0: för avsnitt 34 utav Trekraften podcast, jag som pratar heter Alex Och vid min sida, som vanligt, har jag Fabian
1: Goddagens, så här låter jag Så här Idag. låter
0: du, och sen har vi Andrew som låter ungefär så här Ja men god kväll, gubbar, så här låter jag god kväll säger du för att vi spelar in på en kväll, men det kan mm. ju lika gärna vara god morgon och Eller goddag god som Fabian sa Ja, så ni fick vi med allting ändå
1: Sade jag goddag verkligen
0: Ja du sa goddag och trevligt. Ja. Och formellt. Fick vi en god morgon där också?
2: Ja, fast fel. Fel? För oss, så att säga.
1: Ja, god dag kan man väl ändå säga lite hur som helst, när som helst. Det känns lite som ett hej.
2: Jo, jo, men om man men, ska vara ja, riktigt. Om man,
1: om man, ja, precis. Mm. Oh, då var det fel.
2: Det här är en spelpodcast. Precis. precis. Om vi har någon nylyssnare, vi brukar babbla om spel varje vecka. Ja, och så vi tänkte göra detsamma den här veckan. Ja,
1: Ja ungefär. Ja. Typ så. Så ska vi hoppa in och börja snacka om spel direkt. Jag tänkte. <laughs> ja, <laughs> då gör vi det. Ja. ja. Um, jag har spelat det här gamla Wii-spelet Sack Wiki som nu förra veckan kom ut på eShop till Virtual Console. Så det går att spela på köpa och spela på Wii U numera också. Mm. Och jag hade det här spelet i
0: hyllan och har haft det ett tag.
1: Men jag har inte spelat det förrän nu.
3: Nej,
0: och det är ett ypperligt tillfälle nu när det ändå är relativt aktuellt. Jo, men
1: precis, jag känner det också. Och ni båda har spelat det här tidigare när yes. det begav sig, eller hur? Ja, yes. Mm. Väldigt skärmigt spel.
2: Ja, verkligen.
1: Jag måste nästan säga att det är Nintendo-klass på det.
2: Ja, det är riktigt polerat. Ah. Precis. Det var ju
0: lite av ett sånt spel Som demonstrerade Vad man kunde göra med en mode För den tiden ah. Ja,
2: precis, precis. Men Kom, vad, är, det... vad det är Second Wiki för spel? För? Uh,
1: Second Wiki är För första första utvecklat av Capcom Och um, det, är, det är ett pusselspel som, som man använder Wii-moten på en massa olika Sätt för att lösa pussel uh, mm. Men pusslarna är upplagda Typ så som Ett traditionellt peka-klicka-spel Är upplagt Du behöver vissa Föremål liksom för att göra Saker och ibland, eller oftast Känner jag att det inte alls Är logiskt Eller det känns inte så här. Jag måste verkligen tänka till och testa mig fram ibland Till och med för att lösa De här gåtorna mm. Men grejen är att det är Vad säger man? Barnbaserat Mm det är uppdelat i olika banor och det, det har jag aldrig riktigt spelat förut. Nej, att alltså, klicka Alltså klicka. klicka spel på, på det sättet.
0: Nej. Nej, till skillnad från hur Monkey Island och de spelarna upplevde när precis. man tog sig igenom en större värld. Då.
1: Ja, här, här är det lite som i 2D Mario-spelen. Då det liksom väljer en bana att gå in i och,
2: precis. Ja, och kör. Och jag har inte sett det egentligen sen Second week heller.
0: Mm. Nej, inte på det sättet. Nej. 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 Väldigt, väldigt fokuserat på det sättet tycker jag Det, det sa jag till dig också för När vi pratade om det här veckan Just att. för att det, det blir så inramat Och fokuserat att man gör det på Den här typen av sättet Det blir inte Det, det blir så enkelt Och fokuserat när man, ja. när man stänger in det i en bana på det sättet som man gjort i Second Wiki.
1: Jo verkligen och det öppnar upp för Väldigt kreativa eh, Pussel Helt enkelt för att det är, det är ju unika pussel på varje ställe liksom.
2: Ja men det blir också så här att, att då vet du ju att på den här banan så finns lösningen. Ja ja precis. <laughs> till, till skillnad från kanske Monkey Island där du kan gå till olika områden och så vidare.
1: Aja. Aja. Ja där kan man ju vira runt i en Aja. evighet. Precis. Men precis som du sa Alex liksom, så demonstrerade det här väldigt mycket alla olika sätt man kan använda Wiimoten på. Uh, och det är både Second Wikis största styrka och svaghet skulle jag säga. För att Wiimoten är inte 100% i, som vi alla vet
0: vid <laughs> det här laget. Nej, den här spelet släpptes ju också när de bara hade den första versionen på Wiimote.
1: Ja, precis. Det är inget plus-kjossande. Nej. Nej. Uh, så att den är väldigt in inakurat, Men det är också väldigt uh, spännande lösningar som de har. Uh, till exempel, väldigt eller väldigt tidigt i spelet så får du en mojäng som har två olika former Ändar. på, former på en, de olika ändarna. Uh, och du vet att på, på ett ställe kan du stoppa in den formen och på ett annat ställe kan du stoppa in den andra formen.
0: Vadå som en skiftnyckel då, typ?
1: Jo, typ som en skiftnyckel. Eller, det, det kan vara en nyckel. Ja. Olika nycklar på båda ändarna. Ehm um, och jag bara försökte och försökte vända på den där genom att så här, uh, ta ut den från mitt inventory och plocka upp den igen och jag fattade ingenting. Men så vill jag så att säga att man bara skulle liksom slänga upp alltså tänkte jag att du skulle Man flicka uh, lite med uh, Ja men precis, man flickar upp kontrollen som om du skulle uh, liksom slänga runt Wiimoten själv och byta ända på den.
2: Mm. Och så byter lite, du ända. Lite som i Skyward Sword. Det fanns ju en del... Uh, inte pussel, men man skulle ju sätta in olika typ nycklar som du var tvungen att vrida i Weemoten på ett visst sätt och trycka in den.
1: Ah, ja precis. Men ah. inte riktigt samma sätt. Du, du roterar inte på, på, på nej, det nej, sättet.
2: Okay. Ja. Uh, nej, jag minns inte riktigt exakt det du pratade om.
1: men det, det var bara en sån här sak som, som du typ så här omöjligt kan veta om du inte vet det. Men du måste testa dig fram. Ah. typ och det, det är så logiskt när du väl har gjort det. Mm. Och jag känner, än så länge jag har inte spelat ut det här spelet eh, ännu men eh, än så länge så har du tvingat mig att allt, eller utmatat mig att eh, tänka utanför lådan väldigt många gånger.
2: Ja, du, du får ju i huvudet en hel del.
1: Ah, ja, alltså jag fastnar på nästan varje bana.
0: <laughs> <laughs> men jag minns att det här är väldigt kluriga pussel.
1: Ja, och det, det är impackat i en väldigt, väldigt charmig Förpackning. Ja. Uh, det är, jag får väldigt mycket One Piece-vibbar om du känner till den mangan eller animen. Ja, ja det är en
0: av ja. de få animeserier jag faktiskt har kollat på. Uh,
1: ja, uh, ja. Det är väl mest för att det är så här piratbaserat och det är säker Wiki också. Uh, Undertiteln är Quest for Barba Barbaros Treasure. Yes. Barbaros
2: Treasure. Barbaros
1: kanske till och med. Och uh, ja, man är en pirat, har en flygande guld guldapa oh, som sidekick det. som kan göra om sig till en bjällera, uh, vilken kan ändra djur till föremål. Mm. Och uh, när, när du ändrar djuren till föremål så här så tänker du oftast att det är föremål du ska använda, men på så sina ställen så, måste du, så ska du använda djuret istället. så. Här. Och det var en, ett pussel jag fastnade på väldigt länge. <laughs> men så att liksom Det här kanske ser ut Att liksom vara ämnat för barn Men Jag vet inte om det är alldeles för svårt för barn Om inte annat så är det väldigt, Ett väldigt bra spel Att spela med sina barn Skulle jag tro
2: Ja det tror jag definitivt Eller att spela med någon överhuvudtaget Ja
1: med någon överhuvudtaget också ja. Jättemysigt Verkligen Ja
2: jag måste bara säga att det här spelet innehåller ju en, en hemsk död. <laughs>
1: <laughs> ja, du såg när jag spelade igår. Ja. <laughs> Vill du
2: ja, elaborera? Så, vad heter han? Wiki, alltså den här flygande eh, apan då, som säk eh, hänger med. Mm. Eh, Wiki blir frusen till is på en bana. Och sen har vad är det två, tre försök på dig va? som säk att rädda honom. Kan vi säga. Kortfattat. Ja, precis. Ja, Om du misslyckat vi först, vid första försöket så blir det en liten kattsin Då filmar de in på wiki. Och vad är det han säger?
1: Ja, då, då börjar han jämra sig att det är väldigt, väldigt kallt. Typ.
2: Ja. Och andra gången vad stod det då?
1: Ja, men, ja, jag kommer inte ihåg. Men jag tror, det, jag, då, I can, då, I då can, can see
2: a bright light. Nej, det är sista gången. Är det det? Nej, 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 nej det, det är nästa sista gången. Det är, ja. ja, du har rätt. I can see a bright light och så, något sånt där. Och sen sen sista ja. gången det är det hemska. Ja.
1: Nej, vad är Då det? då sa typ så här eh, trevligt att ha känt dig och så där. Ja. I'm, I'm <laughs> feeling sleepy, sleepy Ah, ja, typ. just det.
2: It was nice knowing you. Så. So. Ja. <laughs> är så hemskt.
0: Jättehemskt
2: och Han är jättegullig ju så so. ja. ja.
0: då känns det någon sån här är
2: Ja. Just för att spelet är så otroligt gulligt. Ja. Jag blev lite förvånad faktiskt. Jo, jag också. Jag sa det.
1: <laughs> ja, men ja, det. Är... Jag skrattade högt när det...
2: Ja.
0: <laughs> men du, hur långt har du kommit till spelet, Fogan?
1: Eh, tre världar har jag spelat. Jag okay. vet inte hur många världar det är.
0: Nej, jag minns inte heller riktigt.
1: Men, men jag känner ändå lite att jag förstår det här spelet. Eller tills nu så har det varit eh, likadant fast på olika sätt.
0: Ja. Okay. Kan men det vara har... en rekommendation där? Då, ah, ja.
1: Ja, absolut. Jag, jag blev väldigt positivt förvånad. Ni, uh, ni har ju tagit väldigt gott om det där, båda mm. två. Och jag har varit så här, ja, det, det är väl ett nice-spel liksom. Har litat på er. Men jag blev ändå förvånad när Nej. jag spelade hur nice det är. För att man, jag kunde inte tänka mig typ, vad det var för typ av spel.
0: Nej. Nej, precis. Men,
1: men det, är är kunde kunde... det är nog ett sådant spel som du, om du inte liksom känner att du är sugen på det, så måste du testa det för att fatta det.
2: Ja men jag gillar också mycket då
0: Mm. Mycket bra. Och ändå du har också spelat någonting den här veckan som har gått
2: Ja jag har spelat årets Första spel för mig Som Först. har släppts i år då Ja precis ja. eh, Oxenfree har jag spelat mm. eh, Och det här är då Utvecklat av Nightclub Studio Och det är en studio ifrån Kalifornien i USA Och det här är deras eh, för absolut första spel Okej okay. Yes Uh, och uh, jag spelar på PC, men det finns också till uh, Xbox One och det kommer att släppas till PlayStation 4 vid ett senare tillfälle, men jag tror inte att det är något datum satt faktiskt. Okej. Okay. Men uh, det här är en ja, sidoscrollande thriller med fokus på narrativ skulle jag säga.
3: Mm. Uh,
2: och du är då ett gäng tonåringar som ska ut på Edwards Island, en liten ö. För att fästa. väldigt originellt
1: Okej okay.
2: <laughs> eh, Och en av dina vänner då eh, Säger åt eh, Protagonisten Alex Som du styr då eh, Att ta med sig en radio för han har hört rykten Om övernaturliga dåd Som verkar vara Kopplat till olika radiofrekvenser På ön då All right. Och den här radion visar sig sedan då Vara någon form av nyckel till eh, Alla mysterier Som eh, sedan kickar igång Eh, och i spelmekanikväg så får du eh, tre olika dialogval under konversationer som sker samtidigt som du traskar omkring på ön och försöker reda ut alla mysterier som sker.
0: Och då är det lite som i, i telltale-spel då? Eller?
2: Ja, men typ. Fast det sker ju i realtid hela tiden samtidigt som du går. Så att säga. Ja, ja okej. Okay. Ja.
1: Och du kan väl också välja att inte svara på det?
2: Ja, precis. Och då får man ofta... Härliga kommentarer om att man är en eh, Tyst eh, tråkig <laughs> Okej
3: <Okay. laughs>
2: Det är ganska kul eh, Men sen annars är det också att du Interagerar med enkla knapptryck eh, På olika objekt Och sen självklart då så ställer man in olika Radiofrekvenser eh, Med den här radion genom att dra Högra spaken till höger och vänster Det är egentligen det man gör i spelmekaniksväg mm -hmm. Men som sagt fokuset ligger ju På narrativet eh, mm. Och jag måste bara säga vilken överraskning det här har varit för mig. Alltså. För men när det kommer till underhållningsformer för mig så är det ju som spel och film då. Då är ju mystik någonting som jag ofta uppskattar väldigt mycket. Mm. För det är ju ofta eller nästan alltid sådana upplevelser som verkligen blir minnesvärda för mig. Ja. Det är just det här ovetandet och att hela tiden sätta igång fantasin för att nästan själv Försöka ni stöpa vad som händer under spelet eller filmens gång.
1: Ja, men verkligen, jag håller med dig.
2: Ja, och, och just att du aldrig vet vad som gömmer dig runt hörnet. Du kanske fruktar vad som gömmer dig, gömmer sig runt nästa men ändå ja. ser man på något sätt hoppfull om vad som kommer liksom.
1: Ja, precis. Och ja. bland det värsta jag vet är ju förutsägbarhet.
2: Ja. Så. Precis.
0: Så, så hur ligger det till med det i det här spelet? Då?
2: Ja, men det är det här som blir en anledning till att, att spela och att vilja spela. Vidare mm. i just fallet Oxenfree mm. eh, för, för jag började ju spela det här spelet Utan någ någon som helst vetskap om det eh, Allt kom ju verkligen Som en överraskning för mig Och jag vet inte undrar om det inte kanske har bidragit lite Till min upplevelse Jag ska försöka inte säga för mycket Nu när jag pratar om det här spelet
0: Nej för det är väl ett sånt spel som man
2: Ja ska hålla väldigt Ja man ska absolut inte säga för mycket För på Nej. ytan På ytan så är det här spelet väldigt fint Eh, karaktärsdesignen är lite lik den i Broken Age Om man vet vad det är för spel eh, Och omgivningarna känns lite som målningar som du, som du rör dig omkring i Väldigt, väldigt fint För Fabian, du tittar ju lite när jag spelar Du fastnar väldigt mycket för estetiken också
1: Ja, alltså ja, Jag tycker det ser ut som att man har eh, Utgått ifrån från typ så barnboksillustrationer, Väldigt så här minimalistiska eh, mm. Avbildningar Av saker i, i just Bakgrunden och omgivningarna.
2: Ja, jo. ja, det är riktigt snyggt. Mm. Jag
0: frågade det här förra veckan. Andrew. Mm. Det här ska ju, är ju lite av ett skräckspel. Ja. Och jag har ju haft en, en önskan väldigt länge att vilja se ett 2D-skräckspel. 2D ja. Och jag frågade dig då om, du, om det funkar och då pratade du väldigt mycket om ljudet
2: ja. i det här spelet. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Det är egentligen där, alltså i ljudet all skräck, om man säger, ligger, skulle jag säga.
0: Ja, för jag tänker det är, det är väldigt svårt att rent grafiskt göra ett skräckspel när det är då i bara två dimensioner.
2: Jo, precis. Men för bakom allt det här fina estetiska eh, så rör ju sig alla de här övernaturliga dåden hela tiden. Mm. Och jag tycker att den här kontrasten verkligen tillför till liksom en överhängande, kuslig stämning nästan.
3: Mm.
2: För att... Eh, Ja, som sagt, jag vill inte säga för mycket, men en del scener var riktigt, riktigt minnesvärda och helt sjuka och oväntade, rent mm. ut sagt. Alltså jag blev chockad många gånger.
1: Jo, jag kom in på en scen som, ja, det... som jag bara satt och gapade för ja. att det var så ja, intensivt.
2: Men sen finns det också någon form av mysfaktor i spelet, mm. och det är ju under de stunderna där de här kusliga momenten inte är närvarande. Och det är här då som du bygger upp relationer med dina karaktärer, och du får, får dig som spelare att lära känna dem bättre. Eh, och jag måste vara ge och till Nightclub Studios här också. För det är ett helt otroligt bra manus och dialoger. Det känns helt klockrent och jag drar verkligen in i karaktärernas berättelser.
0: Mm. Men i dialogerna, det är så alltså röskår spelar, det är inte bara texter. Nej, det är ah, du spela.
1: Jo, och det är riktigt bra jobb av dem också från av det jag. Har
2: sagt. Ja. ja. Verkligen. Uh, så bra.
1: och Det så. känns verkligen autentiskt.
2: Men du ja,
0: nämnde nu lite här i förbifarten att man bygger relationer och sånt. Har det här jag... någon, har det någon påverkan?
2: Ja, mycket val du, du väljer tidigare visar sig sedan utmynnas i, i något större. Okej. Okay. det är väldigt snyggt också. Att saker som bara nämns i förbifarten sedan visar sig eh, ja, utmynnas till något större. Mm. Och jag tycker att dialogvalen visar sig, alltså nio gånger av tio uttalas på nästan exakt sådana vis jag själv skulle uttala dem. Ja. Och det blev jag också väldigt över, men det antar jag är väldigt individuellt självklart. Men för mig så var allt, det var helt klockrent.
0: Ja, det, det känner man ju väldigt sällan.
2: När man... Ja.
1: ja, verkligen. Alltså, ofta, ofta så är det väldigt tafatta alternativ Precis. som du får att ja. svara men, men det, det här känns som att det har relevans. Alltså för att liksom föra samtalet vidare.
2: Ja. Och som sagt... Det var som man just... själv skulle säga. Mer än, som du <laughs> eh, Men det gör ju alla dialoger jätteintressanta allt det här. Och eh, det är ju inte saken sämre att alla karaktärer är väldigt färgstarka. Och sammanställningen av personligheterna är också <laughs> väldigt klockren alltså.
1: Du prisar det här spelet.
2: Ja, alltså det, det är fantastiskt. Eh, och för att hålla reda på vem som pratar så kommer det även upp en liten skärm med pratbubbla <laughs> ovanför karaktärerna. Och det är någonting som jag tycker är väldigt välkommet för det kan vara lite bökigt faktiskt ibland i, i spel. Ja. Att veta Smäl vem som pratar. Och så.
1: Men de smälter in bra så att det inte...
2: Ah, ja, det passar jättebra till estetiken. Eh, du har fått mig ja, att bli vilken,
0: uh... väldigt, väldigt nyfiken på det här spelet för att jag hade inte heller hört talas om det här förrän du bestämde för att spela det här. Mm. Och jag Nej. är ju som ni vet om ni har lyssnat på den podden Väldigt inne på den här typen av spel mm. Jo men alltså, ja, det,
2: det är riktigt bra Jag gillar verkligen intervallen och, och tempot Mellan alla de här eh, kusliga momenterna Till de här lite mer mysiga dialogkonversationerna Det är riktigt ja. riktigt bra Men sen är det också lite kul för alla karaktärer i spelet. De tar ju väldigt lättvindigt ändå skulle jag säga på alla de här övernaturliga dåden Samtidigt som jag själv sitter och är väldigt obehagad. Och det blir en ganska konstig kontrast mm -hmm. som jag inte riktigt har upplevt tidigare. Jag gillar det men samtidigt så blir det ganska svårt liksom att relatera till hur de reagerar. Men jag antar att det kanske är lite menat utav utvecklarna att hela tiden ha den kontrasten. Liksom. Jag vet inte.
1: Ja, alltså jag fick ju känslan av att det, de hade försökt fånga någon så här ungdomsstäckarbok bokkänsla i det hela.
2: Jo, precis. Och det är ju där mysfaktorn ligger på något sätt. Ja, liksom.
1: precis. Det är inte, det blir aldrig liksom dödsseriöst. Nej. Eller, ja. Nej, precis. Riktigt.
2: Men det unika också med det här i spelform är ett exempel som jag tänkte ta upp för ni har väl någon gång känt liksom obehag kopplat till en plats i det verkliga livet. Mm. Ja, ja, ja. Och det är ofta platser som du kanske helst inte vill återvända till. För då återkommer förmodligen då någon form av obehagskänsla. Mm. Ja. Eh. Förvän, kan inte relatera? <laughs> jo,
1: eller ja. vad då? Eller de flesta sådana platser har ju kommit över.
2: Ja, men, jo, men du förstår själva ja. jo, jo, var jag vill komma. Jo, jo. ja. För i Oxenfree så måste du backtracka en del och återvända till platser där de här otäcka scenerna har utspelats. Då. Och det är ju dessutom, de här platserna har ju blivit liksom ärrade, eller vad man ska kalla det av händelserna som har skett. Och det, liksom, det blir omöjligt att inte bli påmind om det som har hänt. När du då återvänder. Och jag upplevde det som väldigt obehagligt också. Och jag tyckte det var riktigt snyggt designat av utvecklarna. Ja. Att de liksom tvingade dig tillbaka.
1: Ja, att du kände sånt stort obehag för de platserna, det gör mig förvånad.
2: Ja. ja det, jag gillar det väldigt mycket.
0: Ja. Då har de ju verkligen lyckats göra någonting rätt.
2: Mm. Och sen på allt det här så sätter de ju också en helt otrolig stämning och atmosfär med musiken som, som känns väldigt originellt i temat skulle jag säga. Mm -hmm. Och de har verkligen valt rätt tillfällen till vilka toner som ska spelas när. Och det är ju väldigt viktigt i en sån här upplevelse såklart. Ja, verkligen. Och sen som du sa Alex, med ljudet, ljudeffekterna och de visuella effekterna är helt fenomenalt bra. Men som sagt, det är ju mycket ljud i fokus under de här skrämmande monumenten. Men ja, jag vill inte säga för mycket där. Alltså.
1: <laughs> Nej. Nej, vi kanske ska lämna det där. Och, mm. Ja, jag...
0: Har... Det blir en stark rekommendation för ändå. ändå. Ja. ja.
2: Men det finns också många snygga underliggande budskap. Det känns eh, lite som, att, som en skildring av livet, skulle jag säga. Oj. Det här spelet. Det är stort. Ja. Mycket om rädsla, öde och hopp och så vidare. Jag, de här Nightclub Studios känns Verkligen kompetenta och jag kommer Absolut hålla ett öga på dem framöver Det här är ju ett spel Jag skulle vilja ha liksom en spoilercast På
1: Ja men <laughs> hur många timmar Tog det att ta sig igenom
2: eh, Typ 3-4 ungefär Jag skulle faktiskt rekommendera att spela det i en sittning mm. Om man har den tiden mm.
1: Vi kanske Kan se till att få Skaffa en spoilercast till här Ja, Och alla, jag... när alla har spelat det.
2: Mm. Nej, får det får känns... tro för mycket bara.
0: <laughs> Nej. Nej. Men eventuellt.
2: Det känns originellt otroligt minnesvärt. Och ja en stark rekommendation. Det är ett spel som, som lever kvar i tankarna efter att man har spelat det. Mm. Bra start på 2016. Mm.
0: Och Starkt. I, I förra veckan så... Sa vi att du Fabian skulle ta och spela Journey?
1: Jo, precis. Uh, på tal om det här om konst i spel. Ah. Och That Game Company var ju lite de som tog upp den här diskussionen med sitt första spel, Cloud eller vad det heter. Flower. Nej, uh, innan det gjorde de ett ah, annat spel. Okay. Uh, men Flower. Ja, uh, det, det var deras andra projekt helt enkelt. Och Journey är ju deras senaste projekt.
0: Släpptes ju ganska, relativt nyligen till Playstation 4.
1: Ja, ah, precis. Men det har funnits ut en herren så lång tid.
0: Ja, ah, det är ett par äh. år nu. Jag och Andrew spelade tillsammans när det begav sig då. Jag För ah, ja. två, tre år sedan. Där. Och Nya. nu har du också tagit igenom. Det, det är mer va? är så länge. länge oh, ja,
1: det är längre än så alltså. Herregud. Ja. Ja, jag, jag har ju verkligen haft det här över mig som, som någonting jag verkligen vill spela. Men som jag liksom aldrig haft tillfälle att spela eller liksom ja, jag, jag vet inte ni, ni vet en sån här en sak som du verkligen vill men som du vill hitta det perfekta tillfället till att göra men sen så blir det ändå aldrig av mm. ja,
3: jo,
2: det har finns... sån är grej det är ja. så Oxen det så Oxenfreak kommer blir för dig framöver
1: <laughs> ja möjligtvis, jag vet inte men Journey
0: ja. har jag alltid sett som ett spel som skulle passa dig alldeles perfekt
1: det passade mig alldeles perfekt Uh, jag, jag hade ju glömt Det mesta som jag visste om det När jag spelade där Vilket jag såg som en väldigt stor fördel um, Så att liksom Jag vet inte om, uh, om, ni hade, om ni är som mig Och inte har spelat det här än Men ändå vill spela det Så kanske ni ska spola fram en bit Alltså det här är ju Typ en Vad ska man säga Ambient, artistisk eller, eller estetisk plattformare ja. mm. kan man väl säga ja. atmosfärisk um, det börjar med att man finner sig klädd i en skrud i öknen och långt bort i horisonten så torner upp sig ett berg med en ljuspunkt i mitten och ja, det är det ändå du vet och där är du lämnad i öknen så att din starka instinkt är ju att jag måste ta mig till det där berget. Och då, tar, då går man liksom igenom gamla lämningar av byggnader som, som ligger kring Ströla. Och i farten räddar man en massa tygbitar som flyger, flyger omkring och ger i kraft för att kunna hoppa och se mera också flyga.
3: Mm.
1: Men det här spelet... Det, det finns inga dialoger överhuvudtaget och det berättas bara i bilder. Vilket ja jag, jag älskar ju sånt. När, när de bara uttrycker sig med bild och musik.
2: Ja, det är riktigt snyggt ja. i just det här spelet också.
1: Och musiken är så fantastisk i det här spelet. Det, det är verkligen ja, atmosfäriskt mm. eh, och passar alltid till miljöerna. Alltså det, det, det känns rörligt liksom. Som att det, det påverkas av vad du gör och vad som händer på skärmen hela tiden. Mm. Det är liksom aldrig några loopar utan det är det, det alltid stråkar liksom i förgrunden som alltid kompletteras uh, och färgas av andra instrument beroende på vad som händer. Liksom. Mm. Och jag kollade upp den här kompositören. Han heter Austin Wintry. Känner du till honom?
2: Nej, faktiskt inte.
1: Han gjorde också musiken till Flow som var Uh, That Game Companies föregående spel. Men han gjorde också spelen i SSS-Musiken äh, i SS Assassin's Creed Syndicate. Jaha. Uh, och också ett annat spel som jag spelar för närvarande, vilket är The Banner Saga. Ja, mm. Vad. Uh, vad ska vi säga? Alltså,
2: vad tyckte du om Journey?
1: Vad jag tyckte om Journey. Ja. Det,
0: om, jag, om jag säger så här: då, vad tyckte du var det bästa med Journey? <laughs> det, är nästan, det är nästan svårare
1: För att det är hela upplevelsen i sig Som är hela
0: Jag har ju en sån sak jag tycker är det absolut bästa Med Journey Vad är det då? Och det är just den här grejen att man spelar med En annan person ja. Som man inte vet vem det är Precis. Och så Man kan liksom märka på rörelsemönstren När för man tar, När man tar sig i den här världen så kan man liksom stöta på nya då, Medspelare men man vet inte riktigt när, de, när det skiftar heller. Nej, Nej det är alltså, så snyggt. Det... Och, och det, där kan man ju verkligen märka när man, om man tittar på rörelsemönster på hur den personen spelar så kan man ju se det hur den beter sig ute på fältet. För det kollade jag väldigt mycket efter. Jag såg så, här, men nu är det inte den personen för att vissa vill ju verkligen så röra sig framåt jättesnabbt och vissa ja. vill liksom ta in upplevelsen. Och så. Ja, precis. Ja. Och det där tyckte jag ju jättehäftigt.
1: Jo, mm. verkligen. Alltså, jag, hade ju helt, jag visste ju det här uh, i bakhuvudet men jag hade helt och hållit glömt bort det. Och helt plötsligt så kommer en annan som ser precis lika dan ut som mig. Och jag bara, uh, oj, vad coolt. Uh, och, och den här, den här uh, som jag trodde var en AI liksom, började leda mig. Jag bara, oj, vad, vad sjukt. Att och du, och ett spel sa, liksom...
2: Ja, du sa till mig, Fabian bara Kitt, vilken bra AI de har. I. <laughs> ja, alltså, det,
1: det, det kändes som att det var världens bästa AI, liksom, som så här reagerade på vad jag gjorde. Uh, och, men ändå, alltså, de jag spelade med så här väntade på mig när jag gick runt. Jag trodde det var en AI, så jag tänkte att det bara var chill och jag kunde gå runt och kolla, liksom. Uh, mm. Men de var väldigt snälla, de jag uh, hjäl hjälpte med mig. Eller de som spelade med mig.
0: Trevligt att sätta på lite.
1: Ja, och sen när eftertexterna rullade så, så bara de, These are the players you have met. Jag bara, oh my god. Jag, jag, jag sked, vad heter det? Tegelstenar. Mm. Men för att det, det var en som så här, man, man kan ju göra ljud ifrån sig som man använder för att
2: uh, Väldigt fina ljud, va?
0: Ja, väldigt fina ja. ljud. Det är äh, väl bara fan. en knapp man har för att gör, kunna kommunicera med. Ja, precis.
1: Och och det, det är också rörligt. Baserat på vart musiken är så är den tonen så går den tonen ihop med musiken. Liksom. Ja, just det. Jättesnyggt. Mm. Och en av de här då som jag trodde var en AI hjälpte mig att hitta en power-up. När vi så här, sprang från, från någonting. Så i farten så var det en powerup Så stod den där och så här, signalerade till mig. Jag bara, åh vad snällt. <laughs> och sen, men sen när vi kom vidare så såg jag att Ja, en power-up gör så att din skarf blir längre. Ja, som då Som du samlar den här energin i som, du, som gör att du kan hoppa och flyga.
0: Det här med fashion i spel.
1: Det handlar inte om fashion, utan jag kände bara att det var dålig, jag hade missat en power-up. Men äh. ja, det, det är många det är mycket intryck i det här spelet. Alltså. Jo. Många det det. minnesvärda melodier och, och vier. vier,
2: ja, precis. Men eh, många har ju gråtit till journey. Gjorde du det?
1: Jag grät inte till journey. Nej. Nej. Det Gjorde var du? otroligt vackert. Uh, och jag satt ofta och jag, och jag kom ofta på mig själv att jag satt med öppen mun. Mm. Men uh, ja, jag tårar. vet inte, det, det var ju en, det var ju en vacker upplevelse, liksom, men inget tårdrypande på det sättet.
2: Nej, jag varken jag eller Alex fällde en tår heller
1: Nej, men man behöver inte alltid göra det alltså jag, jag kände ju massa känslor liksom men mm. inte på det sättet
2: Nej, det är otroligt vackert spelas
1: alltså. ja. bland de vackraste spelen jag någonsin har spelat faktiskt
2: Ja, och en som kan vara uppe och fightas om den platsen det är ju The Witness alltså
0: som vi kommer prata om nästa vecka.
2: Ja, jag har spelat i två timmar redan. Men, eh, jag hundrar bara spela det. en timme. Vi tar det nästa vecka. Det men vilket vi. vackert spel Ja,
0: alltså. herregud. Men eh, ska vi klippa till inte en paus? Det tycker jag. Det gör vi.
2: Där var en låt ifrån Oxenfree. Magiskt. Var det kusligt? <laughs> ja. kusligt.
1: Jag fick lite kalla där. Mm.
2: Mm. Okej, okay, till och med det. <laughs> ja. Ja.
1: ja.
0: Ska jag prata om lite vad som har hänt den veckan då? Mm. Jag tänkte börja här. Ja, kör. kör ska öppna en VR-arkad i Los Angeles här under våren.
1: Det är en så bra idé.
0: Alltså det är en så bra idé. Skulle ni gå och besöka en VR-arkad om det fanns? Svar ja. ja Fabian, alltså, han han säger ju jag till med VR såklart.
1: Jo ja, men, alltså grejen är det, är, det är konstigt att den här tanken inte har slagit oss. För det här, är, det här skulle kunna återuppliva arkaden.
0: Ja, Ja. För yeah.
1: vi, alla kanske inte liksom har råd att ha en VR Och då, då kan man ändå gå Att få en upplevelse på
2: Ja, alla har inte råd med VR Nej, Nej jag menar Så. Nu med
0: Oculus, vad det den kostar Om man ska ha en, en dator och den Det blir en ja. jädrans massa pengar ja. Och ja. sen riktigt det som att den här HTC Vive Ska, ska kosta ännu mer än Oculus Rift
1: Ja, och tänker på alla ungdomar Som inte alls har de pengarna
0: Ja,
2: studenterna Ja, ja. Ja, men det är verkligen, det är en helt briljant idé.
0: Ja, och då kommer de ha det här uh, Theirs Walking Dead-spel, som jag förstått det. Så ja, just de det. Att köra är ju VR mm. där Som Overkill utvecklade. då Men de som... ska öppna den här akaden, eller ja. är det bara? Ja, de ska ja. öppna den. Cool. Men det är, det är jättebra sätt att liksom ta tempen på hur, hur pass populärt VR kommer bli, eller hur mycket det kommer dra. För de ah, som ja. är peppade kommer ju verkligen gå och besöka det här. Ja. Så att det blir lite som ett experiment i det här också. Absolut. Spännande men... tycker jag, och det är kul i Sverige också, som är där öppnar. Mm.
1: Ja, det, det är båda ju för att det kanske öppnas sen i Sverige så småningom också. Ja Men det kommer ju också få upp ögon, alltså få folk att få upp ögonen för VR. Absolut. På ett helt ja, annat ja. sätt. Mm. Så ja, alltså om några år så kommer den här tekniken att vara så pass billig att alla. Kommer kunna ha det.
2: Ja, så visst, det här är ett sätt att kicka igång arkadhallarna nu. Men det kommer ju bara vara så ett år, ett par år framöver. Mm, Eller ja, tror precis. ni att det kommer bli mer liksom, nischade VR-upplevelser? Det du skulle ju kanske... kunna bli. Ja,
0: alltså, har, har ni sett den här uh, vid, det här stället som kör ett helt... De har typ ett lagerutrymme.
2: Ja, men precis. Det är lite det jag tänker.
0: Liksom. Ja, alltså att man går runt i en helt stor lokal och att man applicerar... Vet, Objekt genom vr bilden Men som ja. faktiskt finns som fysiska objekt I ja. verkligheten då mm. Alltså sådana grejer skulle ju kunna funka Att man kör någon slags Laser mm. Doom liknande grejer Fast i VR-miljö Det kan vara
2: hur ball som helst <laughs> ja.
0: Men vi men, kan ju nej...
2: säga att Starbase För de som inte vet är ju ett svenskt företag
0: Ja precis ja, Det är därför vi Som står sa... bakom även studion Overkill Som har gjort Payday som har gjort Jättemycket succé för de åren Mm och Starbiz håller även de på att utveckla ett eget VR-headset. Ja. VR-bilder. Så det är därför de då öppnar den här arkaden. Mm. Men det är spännande mm. tycker jag. Spännande. Mm. Jag tänkte bara skicka ut en fråga till lyssnarna. Ja? Här. Ah, ja. Om de skulle känna sig ett, nyfikna på att besöka en VR-arkad. För nu har jag ställt den till er. Jag skickar ut den till lyssnarna också. Jag tycker att Vad de kan kommentera på Instagram, Facebook
2: eller maila till oss. skulle vara jättekul att
0: höra vad ni, vad ni tycker.
2: Ja. Får se om vi får några svar. Det vore ju trevligt. Det vore mycket
0: trevligt. Ja.
2: Vem ska, ska jag fortsätta?
0: Klockade du den? Kör på, köp. på. Ja.
2: Jo, jag såg det här att Kojima är ute på en liten tio dagars trip i London mm -hmm. till olika spelstudios och han provar då även på en hel del VR.
1: Ah, ja, det här eh, Nu kan vi ju säga att Kojimas nästa spel kommer vara Vär
2: Är du start säker redan nu?
1: Ja, ah, it's confirmed
0: Okej okay. <laughs> men, ja, men det känns ju verkligen som någonting som han vill ta sig an
1: Ja
2: Ja men så länge han tycker att eh, tekniken eh, Är där så att säga För att ja, Kojima det... är ju inte Någon person som bara slänger in gimmicks I sina spel Nej. Nej men
0: jag tror ändå att han ser väldigt mycket möjligheter att kunna göra väldigt här tänka utanför boxen ja, ja. på det sättet han alltid gör i sina spel.
1: Jo. Men, ja. men som sagt, det här handlar ju om att han ska bedöma om det är. Precis.
2: Och vilket härligt sätt av Sony att, att göra det på. Ja. Bjuda iväg honom på en resa och åka runt i London och träffa spelstudios hänga. Och ta
0: trevliga bilder tillsammans med
2: Sony-folk. Ja. Vi har ju snackat tidigare om att Sony tar hand om sina spelstudios bra. Och det här är ju bekräftat ju det va? Men det är kul att
0: se att Kojima är glad igen tycker
2: jag. Ja men ja, eller hur? De eller bilderna. att få se honom bara.
0: Ja. Jag kollade på Twitter, kontot hans. Mm. Det är så
2: mycket glada bilder han är ute på den här trippen och besöker alla. Jag såg att han är åt Haggis med Media Molecule dagen. Ja. <laughs>
1: Det måste ju vara en upplevelse från honom.
2: Ja. Det tror jag nog. Det tror uh, jag absolut.
1: Ja, men han förtjänar väl det efter allt strul. På oh. Konami.
2: Jo. Även ja. Jo. Det är otroligt intressant att se vad Kojima ska knåpa ihop.
3: Mm.
1: Vi väntar spänt. Um, vi, vi har ju pratat en del om... Eller... Vi har spekulerat en del i hur det är liksom att göra spel. Och vi, vi ser ju en trend i att vi det är många så här stora titlar som ingen av oss riktigt bryr sig om. Mm. Har du med om det? Oh ja. Um, en man vid namn Maxim Boudoir. Eller något sånt. Det är franska. <laughs> Min franska är inte riktigt så finslipad. Någonting sånt. Maxim Boudoir. Och han, han har skrivit på sin blogg eh, om sin erfarenhet av att vara om att utveckla ett stort AAA-spel. Okay. Han, han jobbade, han fick jobb eh, på Ubisoft i eh, Quebec.
3: Mm.
0: Okay. Eh,
1: där i Canada. Kanada. Precis. Eh, och i början av sin karriär så liksom han, han hade fått sitt drömjobb tyckte han. Eh, okay. Att jobba var bättre än att vara på semester. Och det började med att han fick jobba liksom, med, i mindre team som gjorde medelmåttiga PSP-titlar. Eh, PSP titlar mm. uh, <laughs> <laughs> <Ja>. <laughs> Låt det lite fel. Men och, han, han tyckte han minns de stunderna med värme då han fick liksom, på riktigt lära sig yrket. Och hans kollegor började kännas som en uh, familj. Men alla de ville slutligen började jobba med ett större spel. Uh -huh. um, och sen fick han massa liksom, större projekt, allt eftersom tiden gick. Uh, han och hans team utvecklade bland annat Prince of Persia, The Forgotten Sands till Wii. Uh -huh. Och det, det, det såg de som en liksom, väldigt stort steg i rätt riktning. Mm. Men där växte teamet från liksom, runt 20 till uppemot 80 personer. Och han kände fortfarande att liksom, han har ett band till alla som han jobbade med. Och han kände igen alla ansikten. Uh, och framför allt. Så kunde han fortfarande. Liksom se vad för avtryck han har gjort i spelet. I den färdiga produkten. Mm. Sen så fortsatte han. Med lite mindre projekt här och där. Med mycket. Avsevärt mindre team. Då alla kunde liksom ha synpunkter på allt. Uh, och liksom. Alla kunde påverka. Allting istället för att bara. Uh, göra sin grej. Och. Det, det gjorde att teamet fick en moral och en entusiasm som, som man inte ja. hade upplevt förut. Liksom. Mm. Och till slut så blev hans dröm verklighet. Och han fick vara med i utvecklingen av Assassin's Creed, Syndicate.
2: Ja, det är så pass nytt ändå. Mm, precis. Okay. Jo, ja,
1: ja. Uh, man kände snabbt att det att jobba på ett storskaligt spel var inte alls likt de erfarenheter han tidigare hade haft av spelutveckling. Uh, och han vittnar om att det, liksom, det är därför att det inte är lätt Att hålla kommunikationen God När det mesta dels sköts via e-mail Och mellan tio studier runt om världen ah. uh, Och det här spelet Var dessutom under utvecklingen Varje timme, varje dygn Oj. Uh, Så att När en studio gick av sig så gick en annan upp och tog vid
0: Man jobbar skift alltså.
1: Ja precis och uh, liksom med, med ett progressivt projekt så det är ju bara för missar i kommunikationen. Oh, Och med, med så många människor involverade så finns det lite utrymme till frihet. För att allting måste vara så himla strukturerat.
0: Det förklarar ju Assassin's creed buggar. lite grann.
1: Ja, möjligtvis. Men han säger också liksom att när beslut ska göras. Mm. Eller det, det är liksom hundratals beslut som ska göras i veckan. Det kom, framkommer inte till alla Och folk som kanske borde ha konsulterats Om de här besluten gör inte det Vilket i längden skapar Ett visst missnöjd, missnöje mm. uh, För I slutändan var det ofta de som Skrek högst som fick ta besluten Trots att de inte alltid var bra
2: Ja precis
1: Och han jämför det här med att, liksom, med att Jobba på ett monteringsband På en bilfabrik Eller på, på en industri liksom
2: Ja, men för verkligen. Att, det är ju för, ett maskineri liksom.
1: Ja. Alla, alla gjorde en, en liten, liten sak. Ja. Men, men det är liksom, ingen påverkar Nej. Liksom den slutgiltiga produkten. Och det här är han väldigt, blev han väldigt missnöjd med. För att han trycker väldigt mycket på att man ska se sitt avtryck i produkten. Och att man ska känna en viss äganderätt av produkten. För att man ska...
2: Ja, man vill väl det? Ja.
1: jag menar, alltså, annars, vad, vad finns det för, ja. för mening med att ge sig in på ett kreativt projekt? Precis. Jag menar, ja. Enligt honom så är den optimala storleken på ett team mellan fem till sex personer. För ja. då för då blir det inte för då kan det fortfarande hållas personligt och alla kan prata med alla och liksom man kan eh, ha möten eh, och liksom få alla synpunkter och så vidare. Och alla kommer få... Den här känslan av äganderätt rätt. Mm. Och det, det är verkligen inte konstigt. Och det, jag, jag känner det verkligen i spelen. Ja, men verkligen. I, ja, de, här... i de här stora spelen. Uh, för alltså, det, det väcker verkligen frågan i mig om, om jag skulle vilja jobba på det sättet. För att någonstans har jag alltid jag har drömt om att utveckla spel på ett eller annat mm. sätt. Ja, men och,
2: det fantastiska idag är ju att det faktiskt går att ha de här mindre studierna. Men, ja, för jag...
1: alltså, tänk, tänk dig att skriva en bok med hundratals personer. Mm. Det, det skulle liksom inte gå. Eller Nej. jobba eller, skift på en bok. Ja, eller hur?
0: <laughs> Jättekonstigt. Mm.
1: Ja, eller du, Andrew, som, som vill skriva musik. Mm. Bara får utrymme att sätta dit en enstaka ton här och där. Ja, usch Ja, <laughs> det, det, det skulle liksom inte. Så, så ja.
2: Nej, men så är det. Det är ett maskineri helt enkelt.
1: Ja, det är, ja. Det, det är lite det jag har misstänkt. Ja. När, när det handlar om så här storskaliga spel.
0: Och nu jo, pratar ju, vi om... Just med Assassin's Creed som då också har släppts i sina årliga utgåvor också. Ja, ja men exakt. I tidspressen också. Ja. För jag menar, Assassin's Creed-spelna är ju oftast väldigt, väldigt snygga när de väl släpps. De ser mm. väldigt bra ut.
2: Och ja, men jag menar... de men de kör ju... Vad jag förstår det som så... Så skapar ju de en, en spelmotor för Assassin's Creed-spelen som de mm. återanvänder eh, till alla spelen. Mm. Det är det som de gör nu om de nu tar det här uppehållsåret som vi har pratat om. Mm. Att de ska reboota hela spelmotorn till nästkommande Assassin's Creed-spel.
1: Ja, verkligen. Men alltså, fortfarande så kommer de här problemen att vara kvar, även ah, om ja. de, ah, ja. eh, Alltså de, de skulle behöva dra ner på sin styrka och liksom vara nöjda med att släppa mellan vår tredje, vårt tredje, vart femte år liksom. Mm. Då skulle du kunna bli i spel av kvalitet.
0: Sen tycker jag att Ubisoft ska ta vara på det de faktiskt testade förut. Förra året så släppte de ju här Grow Home som var ett litet experiment. Ja. Kan man säga? Alltså, bryta ner sina, alltså man tar lite Ubisoft-anställda låter dem göra ett mindre projekt så gjorde de ju Child of Light och Valiant Hearts. Ja. Och det där är ju en helt fantastisk idé. Det tar inte jättemycket tid när jag sätter ja, ja, att precis. göra en så här mindre projekt. Men man kan ju hitta mycket nya spännande idéer ja. även från storföretagarna.
2: Ja, men ja, det är, ja, där, ja, ja, det är ju där storföretagarna faktiskt eh, gör någonting bra och är bra för industrin. När de hittar de här mindre studierna som de investerar i. Ja. Ja, och det här kan ju vara ett sätt som jag pratar om för, just med
0: mikrotransaktioner att kunna göra det här istället så att man kan få in pengar via lite mindre titlar också. Istället och för att ställa mikrotransaktioner emellan
2: storspelsläpparna. Ja, jag vet inte. Alltså, men, men jag tänker lite nu det kanske är bra att Assassin's Creed finns. Så att de kan ja. eh, få ha det... det här maskineriet och eh, få, få in sin summa pengar som de får varje år. För ja. att investera i de här mindre företagen.
1: Jo, men det, det kanske är ett nödvändigt ont mm. Yeah. I slutändan Men stackars alla de som, känner, som Jobbar på det där och känner att De inte vill jobba uh -huh. kvar där För Maxim hoppade av Efter utvecklingen av Assassin's Creed Och har startat en liten spelstudio Som han kallar Ginger Studios Som han har tillsammans Med sin fru.
2: Mm. Vad mysigt
1: Och han, han säger också uh, Att det är många Alltså om, om du har gjort det här en gång Så vill du helst inte göra det igen Nej. Och han säger att det här Också inte är Specifikt Assassin's Creed Inte specifikt Ubisoft Utan det, det handlar om Liksom samtliga AA-titlar som utvecklas I den här, In, uh, här. industrin.
2: Ja. Jo men jag kan verkligen tänka mig det Alltså ja, men tänk Som, som du där, säger Förlåt.
1: Tänk dig den där Det som kommer ut om Konami Med uh, Metal Gear ja, 5 Just det var ju under slavlika förhållanden de jobbade. Jo. Och så vill man inte ha det. Även fast det det verkar ha varit ett bra spel eller inte spelat det själv.
0: Mm. Och likantagligen i Noir-studion som det var snack om, när det här spelet begav sig. Mm. Där var ju också jätte, jätte... Jo, men alltså det, det dödar ju
1: kreativiteten på så många olika sätt.
0: Ja, men det, det finns ju inte ens någon kreativitet kvar när det blir ett... Nu blir det ett maskineri på det sättet heller. Nej. Nej. det är Nej. Det. För man ser ju bara så små små fragment av det man faktiskt håller på med.
1: Ja. Mm. Jo men han, han skriver att typ så här. Det, det man kan säga är att jag satte dit den lyktsåpen. <laughs> typ.
2: Oj, <laughs> är det så pass? Ja. Oh. ja men det, det är viktigt det där alltså, att eh, göra avtryck i sina verk alltså.
0: Ja, ja,
1: verkligen. Jag, jag kan och, faktiskt
2: relatera väldigt mycket.
1: Och att inte liksom tillfredsställa det behovet drar ju ner på moralen. Otroligt, ja, oj, oh, ja, alltså, oh, det, ja. det, det, liksom det är inte konstigt om de kommer ut så som de gör. Mm. Jag menar för att hur många där brinner för det de gör? Mm. Kan man fråga sig.
2: Ja, verkligen. Det är, och, det är och om man, som man jämför, jobbar på ja. industri.
1: Jo, Precis, och det, det är inte därför man tar sig in i den här industrin. exakt. <laughs> Utan du, du gör det ju för att du har en vision och en vilja att skapa någonting.
2: Precis. Mm. Så, ja. ja. vi får väl säga att det är fantastiskt att vi har de här Unity-spelmotorn, till exempel idag. Ja, verkligen. Annars kanske jag inte hade fått sittit och spela det fantastiska Oxenfree. Ja, ah, det är ja. gjort i Unity också. Alltså. Ja.
0: Unity har verkligen vuxit fram sig väldigt mycket mm. senare
2: de senare åren. Det är kul. Det verkar ju vara en väldigt eh, användarvänlig motor.
0: Jo, mm, det ska det vara.
2: Mm. Jag är ju ingen koll på det där, men det verkar så.
1: Det är väl Unity eller Unreal 4? eller var det?
2: Ja, Unreal Engine 4. Och på tal om Unity, det är ju faktiskt eh, en Ubisoft motor. Mm. Så som sagt, SSC Creed kanske är bra för industrin.
1: Ja. Och, och Far Cry Ja, ja, är det? Sen, ja De ser serierna <laughs> Men jag kommer att länka den här på, på vår WordPress Så om ni vill läsa den Lyssnare uh, så, så finns länken där Perfekt. Det, det är bra läsning alltså. mm. Det är lite perspektiv
0: Idag tisdag När vi spelar in det här avsnittet Så släppte Platinum Games Trailer på Turtles-spelet som vi nämnde i något För något avsnitt sedan mm. Det var ett tag sedan. Mm. Mm. För det läckte ju till och ut att det uh, här spelet skulle komma Just det Och jag är ju uppväxt med, med Turtles va Det var ju det som jag tittade på När jag var en minimänniska Ja vi har ju nämnt det där också Att du slogs mm. en del och, och så vidare <laughs> jo, <precis. laughs> Men uh, Nu har trailern kommit till det här spelet Har ni sett den båda två? Nej ja. ja, jag har
1: inte sett
2: den
0: jag, jag är jättehypad alltså <laughs> ja, vi märkte det Jag sitter och spelar eh, Transformers Devastation nu Som mm. Platinum Games också ligger bakom Som också var en tv-serie jag kollade väldigt mycket på När jag var mini-människa mm. Men eh, Platinum Games gör det här Och det kommer ju säkert vara Ett hack
2: slash-baserat spel Ja, det tror jag. Med all sannolikhet Ja, ja, oh, ja.
1: Nu games.
2: Men det som jag tycker verkar så intressant Det är ju om Eller upplägget på spelet Alltså hur Kommer det vara som gamla Turtles in time Så att det är co-op, fyra player co-op
0: Det tänkte jag också på Det skulle vara
2: jättehäftigt om det, ja, alltså. det skulle ja. vara riktigt häftigt alltså Jag hoppas verkligen det För det känns ju ändå som att Det borde vara det Ja faktiskt För Jag undrar lite om de kanske har något form av tag-system så att du kan välja karaktär snabbt. Jag vet inte. Annars. Mm. Men...
0: men tror du det skulle kunna funka att liksom köra att man har en låst kamera men att man kör hack-and-slash-gameplay fortfarande? För annars så... Ja, det tror jag. Följer kameran med alltid bakom karaktären liksom i till exempel Bayonetta eller andra Devil May Cry och sånt. Att kameran följer med bakom den. Nej, men det att... tror jag
2: absolut. I God of War till exempel. De har ju låsta kameror.
0: Ja, det har de just. Ja. Det skulle ju faktiskt kunna funka rätt bra. Alltså. Ja, jag tror ja.
2: Jag tänker att uh, Hacking Slash 4 player Mm. Ja, det är väl, ja, Jag ja tror att det är modernt
1: bli... Turtles in Time liksom
0: Ja, ja men, precis. men det, det känns ju som att det är verkligen En flört med alla gamla Turtles-fans också För att som, som, Det finns ju faktiskt en ny Serie Turtles som sänds på Nickelodeon mm. Där de har ändrat lite design på Turtles och sånt Men de har ändå Valt att gå med liksom, den lite Äldre designen på de här Turtlerna Mm så det är ju verkligen att flirta med de gamla 80-talisterna som kollade på Turtles när de var yngre.
1: Ja, mm. och som förmodligen har spelat Turtles in Time. Ja. Så att de som har gjort det kanske blir besvikna om det inte är så.
0: Nej, vi fick ju en kommentar på Instagram också från det här just gällande det här Turtles in Time-förväntningarna. Mm. Alltså man hoppas på att det ska kunna bli ett bättre Turtles-spel än det spelet. Mm. Så att vi hoppas att Platinum Games tänker till det ordentligt här och försöker göra. Implementera koop Yes, vad
1: kul De, det var Alltså, soffsittar hack and slash co-op
0: ja. ja,
2: precis Shit, vad ja. nice det hade varit Ja, verkligen Det var länge sedan alltså.
0: ja. ja, verkligen
2: Men jag tänkte dra upp eh, två bokstäver som eh, vi har pratat om en hel del Ja Vilka kan De här det två vara? bokstäverna NX
1: -X. Yes, mm. vad vill du säga om eh, Nintendos nästa konsol?
2: Uh, alltså det kommer ju rykten Nästan varje vecka nu känns det som mm. Nu i veckan kom det rykten om uh, Hur konsolen skulle komma Packad, vad som skulle innehålla I förpackningen uh, Att det skulle vara 900p Upplösning, 60 fps På alla spel och så vidare Massa Ja, Vi behöver inte spekulera i, liksom, i det För det är bara att ta med en nypa salt Alltihopa men jag känner lite att börja bli dags Nintendo. Dags att visa NX på hur på tänker ett, du då? på ett eller annat sätt. För hur ja, men, du då? Ja, ja, men hur ska de eh... alltså jag tycker att de
0: egentligen <laughs> borde de bara gå ut och köra en Nintendo Direct. De, egentligen, de behöver bara börja prata om den. för ja. de har ju egentligen bara nämnt NX. De har inte sagt var det
2: är någonting. De behöver börja prata Jag, jag tror det alltså För, Alltså deras största utmaning Det är det vi pratade om Fabian dagen. Deras största utmaning de har Det är ju Att marknadsföra varför Varför vi ska köpa en NX När vi redan har en Playstation 4 Eller, mm. Xbox, One. Eller Xbox One Det är ju den stora utmaningen de har Ja Och det börjar ju liksom bli dags att uh, Hypa upp den här maskinen för skaren släppas i år och de visar allting på E3. Jag känner spontant att det kan bli för mycket på samma gång om de ska visa maskinen och alla spel på samma gång. Mm. Jag gillar hur, jo, hur jag, jag gillar hur Sony gjorde när de visade Playstation 4. Ja, med sitt lilla event de hade Precis. innan. Precis. De hade ett event i februari 2013. Där de visade konsolen och visade kontrollen. Pratade lite om speksen Och visade Killzone Shadowfall lite snabbt. Och det var väl något annat spel också. Eh, väldigt rakt på sak. Och sedan på E3 så var det mer fokus på spelen. Och mm. kostnaden. Mm. Och sedan släppte de den i november.
1: Det är en smart väg att gå. För då hinner man smälta. Eh, man hinner fatta vad det är. Och sen mm. hinner, hinner man bli hypad. Och sen så kommer... Alla spelen som, som en käftspänn
2: Precis, det blir liksom En bra intervall mellan ja. alla, alla Events eh, Och eh, Ja precis, för att jag tänker Visa dem allt på E3 Jag tror att jag personligen Skulle nog vara mest intresserad av konsolen I sig mm. Mm. Jag vet inte Jo,
1: jo nej men det, det skulle vara ett vettigt sätt att göra På, men jo, Det är ju ser. Nintendo vi snackar om Ja så frågan är hur realistiskt det är.
0: Ja. Jag känner att vi kommer att prata lite om Nintendo snart igen. När vi kommer till att lyssna frågor. Ja, just det. <laughs> Angående just det här. Då.
2: Nej, men jag vill bara säga Nintendo... Kom igen nu. Ja. Visa NX. Ja, men, men, jag, men jag, tror, är, jag tror verkligen på det
0: som du säger också, Andrew. Alltså visa konsolen först. För annars så kommer konsolen ta fokuset från spelarna. under det, tror jag. ja. Och de måste vara tydliga att nu släpper de en ny konsol. Det är inte en uh, Wii U2, det är Exakt. inte en uh, Wii. Ja. När de visar jo,
2: kontrollen så måste de också vara extremt tydliga. Inte ja. när, vi vill inte se någon Wii U uh, utan annonsering. Liksom. Nej, Nej,
1: precis. Uh, så att. ja, men, alltså. Om, om du hade jobbat på Nintendo så och du skulle ut så, här. Mm. det vore det typ det absolut bästa för dem.
3: Men mm.
0: ja. du hade gått in till uh, Kimishima där mm. Jag hade slagit ner handen Kimmy. du är I <laughs> Ja så hade det gått bra
1: Men ja. det, är, det är här vi också får se Hur Kimishima Hanterar sånt här jo.
2: Ja verkligen
1: Han kanske förvånar och faktiskt Visar det i februari, mars
2: mm. Jo vi pratade lite där med, Om Nintendo Direct Ni, Senast var ju i november Ja Ska de ha någon form av intervall mellan de där Nintendo Directs? Förut var det ju två månader. Så borde det ändå komma ganska snart, va?
0: Mm.
3: Mm.
1: Alltså ja. om de visar NX i februari.
2: Ja, men jag känner lite nästa Nintendo Direct. Vad ska de annars visa? Ja. Jo, men ja de vad har de till spel det? att prata om? Det är Star Fox som ändå pratat tillräckligt mycket. Om. Ja. Twilight Princess vet vi ju ännu mer om nu. Det ja. kommer ju en del klipp. Och nu vet vi också vad Amiibon gör som vi pratade om förra veckan och så vidare.
0: Ja, sen var det
2: Pocken-törnament som skulle kunna prata om. Det vet vi, det har vi fått ett datum på. Ja, jo. <laughs> så ja.
1: Jo, men det snälla, måste ju vara en exen, så.
2: Snälla Nintendo. Ja. Sälla. Vi får inte ni titta?
1: Nej, det får Nej. vi inte. Men vi, vi sätter händerna mot varandra i
0: bön. Mm. Ja. Ska vi hoppa till veckans lyssnarfrågor? Yes. Låt oss. Vi har fått en fråga från käre Thomas Månfest.
1: Ja, har du märkt att han numrerar sina frågor? Det här är hans elfte fråga. Ja, det
0: är ju ja. fantastiskt. Ja. <laughs> och det var det här jag menade på att vi skulle kanske komma tillbaka till Nintendo sen. Vi får se. Ja. Ja. Han frågar så här alltså. Vilken spelutvecklare eller spelregissör har ni varit mest bitter och besviken på? Hur har det påverkat det? <laughs> Hur har det påverkat det? <laughs> <laughs> ja. Oj. Ja. Alltså jag har ju tänkt på det jättemycket. Ja. Vi satt, jag satt och jag här innan vi började spela in. Fråga det ändå. Mm. Och du nämnde du ser Nintendo på det här. Ja. Det är det enda du kommer på. Det är det enda jag kommer på på rakt eh, så här, ja. Ja. Och det är väl lite där jag, där jag känner också. Ja.
2: Jag, jag kommer bara att tänka på Det här E3-avsnittet vi gjorde Ja Det var nog vårat andra avsnitt va? Ja det kan vara ett ja. ja. Lyssnar man på det Då, kan vi, då förstår Munfest svaret ja. Nej men alltså jag, jag, jag minns ju så himla väl När vi pratade om det här eh, Animal Crossing Amiibo Festival ja. <laughs> <laughs> Och de ljuderna Du Alex gör ifrån det där Är helt fantastiska <laughs> ja just det, du var ju skitarg Ja, shit Jag har aldrig hört Alex vara arg alltså. Inte i podden i alla fall Nej eh, Ja, vi förväntade oss ett nytt fräscht eh, Animal Crossing Till Wii U, Och vi fick något amiibo -blaya. Ja. Där blev jag besviken Och ja. bitter Jo ja, det blev man ju ja. Men också hela den presentationen Men ja ah.
1: Ja, men alltså annars så är det ju såklart Team Ico.
2: Ja, men ja, men Last Guardian tänker
1: jag. Med Last Guardian. Mm. Sen ja, Kingdom Hearts 3.
2: Ja. Final Fantasy 15.
1: Final Fantasy 15. Det är ju verkligen uh, alla tre spel som, som jag sen sen det visades jag Bara satt och drigglad över och jag var så nu vet så här, otroligt Barnsligt hypad på det mm. Och sen så, sen så får jag inte det för Förrän nu
2: Ja men precis, det är en sak Att förtjäna spel Det är ju oftast se jag no som någonting bra Men att göra det På det här sättet Som Square Enix gör Ja. Det är, och är ju bara för Mitt
1: Oreda och...
2: Ja, för Mitt Oreda man så... vill, det är nästan så att man vill ha en förklaring liksom till varför.
1: Jo, men alltså, man, man är nästan. Man kände sig nästan skyldig en personlig. Ja. Vad heter det? Förlåtelse. Mm.
2: Väldigt aktuellt också med Mighty Number no. 9. Eh, det har ju blivit försenat igen. Ja, just det. Jag tycker att det är varit passande för oss. För det kommer ju
0: mycket spel den här Ja, veckan.
2: Precis. Men. Tänk er de som, som känner som Fabian förklara om sina spel. Ja. Som också har backat det här spelet på Kickstarter. Mm. Ja. Där, där blir ju det kravet ytterligare.
1: Ja, men jag, jag kan inte riktigt greppa vad det är som ska vara så svårt i den här utvecklingen. Nej. Det är hur många andra studier som helst som har gjort liknande spel utan att stötta på de här motgångarna. Men varför stötta de här på de här motgångarna som har mm. utvecklat spel väldigt länge.
2: Jag begriper inte det heller. Det komiska med den här förseningen. Är också att de säger att det har med online-funktionen att göra. Och online-funktionerna var också ett stretch goal. I kickstarter-kampanjen. Mm. Så hade vi inte pungat in pengar i spelet. Så hade vi haft spelet redan. <laughs> Eller?
1: Alltså varför gör de inte bara något sånt att De släpper spelet då, och sen så kommer Online mode
0: efterhand Ja efterhand. precis som de gör med Street Fighter 5 nu Har ni ja. Hörde du om den nyheten eller ja. ja. Att de släpper ju spelet i februari Men de kommer med ett storyläge som de släpper senare i år Ja just det ja. Jag tycker det är jättebra i det för det är bra att få ut För de flesta som vill spela Street Fighter vill ju ha multiplayer liksom. ja. Och de mm. som vill spela Mighty Number no. 9 De vill inte ha multiplayer, de vill ha singleplay-läget liksom.
2: Ja precis Ja, vad får man tänka till men hur har ja. det påverkat oss då?
0: Ja, men det <laughs> Ja, det där <laughs> med crossing utan Det gjorde ju mig förbannad och bitter ja, och arg.
2: Och det gjorde ju också att vi fick vår sämsta itunes session Ja, det har ju påverkat oss. Ja. ja. Ja, vi fick en
0: två då, tack vare mig. Ja. Så det var ju inte så bra. Tyvärr. <laughs> ja.
1: Nej, men, ja, men det, det är väl bara allmän besvikelse och dödad hype.
0: Ja, mm. men eh, vi får tacka så jättemycket för den frågan. Ja, en till det är... fråga vi kan. bra fråga som vanligt. Jag har en till fråga? Ja, ah, okej. Okay. Den lyder så här. Tjenare grabbar, jag har några punkter jag skulle vilja ta upp. Först och främst, vad har hänt med tävlingarna?
1: Ja, det är ju en bra fråga.
0: Det är en bra fråga. Det var en del jag i alla fall uppskattade väldigt mycket. Sen vill jag också re rekommendera er ask.fm. Det blir mycket enklare att ställa frågor och ni kanske kan få in fler case. In case. In case. Någon inte vågar... Nu kan jag inte läsa, den tappar bort mig. <laughs> få, få fler in case. Någon kanske inte vågar ställa frågor annars. Man kan ställa frågor anonymt. Sen skulle jag bara säga att jag är som Fabian. Jag spelar hellre mycket känslosamma spel än typ alla shooter som finns. Ha det bra- och spela mycket. Det är från Liam Liss. Mm. Ja. Tävlingarna gubbar. Ja. Jag säger så här. Jag har haft rätt fullt upp det här året. Det är just därför jag inte har kunnat förbereda tävlingar. Och just i och med det här nya nyhetsseg nyhetssegmentet som vi har så kräver det att vi gör lite mer researcharbete. Men inför om de, den de, de nyhetssegmentet så måste vi läsa på lite där också.
1: Ja, precis. Alltså, tävlingarna jag jag gillade tävlingarna, och om vi får tid att ta upp det så, så, så skulle jag vilja göra det. Men det är ju så tidskrävande mm. att komma på en ny originell tävling till varje var, vecka till varje, varje. vecka. Ja. Uh, men om vi, vi kan väl säga så här: om lyssnarna heller vill ha tävlingar än det här ny, nyhetssegmentet så. Kanske vi kan runda eller varva med tävlingar och liksom...
2: Ja, eller om de vill ha någon specifik form av tävling. Mm. Så att vi slipper försöka vara kreativa varje vecka och komma på någonting nytt, så att säga. Mm.
1: Alternativt så. Mm. Uh. För jag
2: yes. gillar ju personligen också tävlingarna. Men det är ju som sagt tiden. Uh. Ja. Ja. det är jätteroligt med tävlingar. Ja.
0: Alltid så kul att se vad ni kommer på för något spännande. ja. Mm. Och sen säger han om det här med Ask FM. Har ni någon koll på det här eller?
1: Jag har ingen koll på Ask FM. Jag har bara sett ofantligt många gånger att folk liksom har sin Ask FM profil, mm. länka den.
0: Men det här kanske vi ska kunna kika in på och se i det kanske kan ja. få flera att skriva in eventuellt.
1: Alltså det, det ska det inte att ha ett konto där.
0: Nej. 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 Så du tycker jag vi kan kolla på i alla fall. Vad säger ni? Det, det ska finns vi göra. även
2: på Twitter också ja det gör vi, ja. ja. det gör vi. Om ni vill. Mm. Ja, följa.
1: Alltså, rent logiskt sett så borde vi heta Trekraften Tweets där, typ. Men nu gör vi inte det.
0: Nej, Trekraften Pod. Mm.
1: Yes. Precis som på Instagram. Ja. Och, ja. Jag tycker som dig. Så att du tycker som mig. Linus. Som mig? Nej. Jag tittade bara på det sista segmentet som han hade skrivit med.
0: Jaha, ja. Ja. Ja.
2: Det där var alltså avsnitt 34 Mina mm. herrar oh. Hur Men, känns det?
0: Det känns bra Och jag längtar redan till podden nästa vecka för att prata om The Witness Jag spelar en timme som sagt Ja, ah, Jag är... Bli... är Väldigt överraskad än så länge.
2: Jag med
1: Men och säg jag... ingenting alltså Jag vill inte ens veta att ni är överraskade
0: Nej <laughs> eh,
2: Jag och Alex tänkte även eh, Prata om Rise of the Tomb Raider Precis jag vet att jag har sagt att jag skulle bojkotta det där spelet. Jag har faktiskt en förklaring till varför jag inte gör det nu. Och det var att jag helt och hållet missförstod eh, det där snacket med mikrotransaktionerna. Så okay. det måste jag erkänna. Mm. Så du vet ni det. Men jag kan ta det nästa vecka också för de som inte gillar eftersnack.
0: Ja. ja.
2: ja. Nu
0: är eftersnacket över. Yes. Och
1: vi säger hej då! Hejdå. först
0: ska vi säga att ni kan besöka oss på www.trekraftenpod.wordpress.com Klickar vi er till kontakt så har ni alla våra kontaktuppgifter där. Och nu så säger vi hej då. Hej då!